0: 赤裸上身，挥舞着双节棍，一声尖笑过后，数名壮汉被打翻在地。在许多人的眼里，李小龙只是一位表演夸张的影星。其实啊，在这个身份之外呢，李小龙不但堪称格斗技击高手，也是哲思非凡的武学理论家。他在短暂的生命中为理想自强不息，并始终诚实地表达自己。还有三天就是李小龙的生日了。今天呢，我们就来讲一讲他的故事，以此来缅怀这位功夫巨星。抗日战争期间，香港粤剧名家李海泉携家人赴美国演出。一九四零年十一月二十七日，李家一名新成员在旧金山诞生了。李海泉为这个儿子起了一个响亮的名字——李振藩，英文名 Bruce Lee。生在梨园世家的李振藩，从小啊和电影就结下了不解之缘。他刚三个月大的时候，就在旧金山拍摄的电影中客串了一名婴儿。不久，李家返回香港，小振藩开始在各种电影里频繁露面。直到1950年的《戏路祥》中，十岁的他首次当上了男主角，成功的饰演了一个孤儿，才成为真正的童星。那么在这部电影当中啊，他使用了一个新的艺名啊，那就是李小龙。李小龙年幼的时候体弱多病，却很爱打架。父亲从小啊就教他太极拳，一来是强身健体，二来是想用太极拳来安抚他刚烈躁动的性格。但是慢悠悠的太极拳显然不能满足李小龙的需求。十六岁的时候，他拜咏春拳大家叶问为师，正式成为武林中人。年少时起，李小龙就对武术无比的痴迷。除了太极和咏春，他还练过洪拳、蔡礼佛、弹腿、少林拳、截脚、截拳等诸多流派。家人在一起吃饭的时候，常常会听见咚咚咚的声音，干什么呢？原来是李小龙啊，一边吃着饭，一边用拳头打凳子，想让拳头尽快的硬下来。然而，当时香港武术界的思想陈旧，因为李小龙有四分之一的德国血统。很多武士啊不愿意教他，认为武术只能传给纯正的中国人。李小龙呢只好找比较开明的武士学习，并承诺交给对方恰恰舞来交换。哎，为什么这么说呢？因为李小龙在十八岁的时候啊，曾夺得香港恰恰舞冠军。他如饥似渴的练舞，别人练几周才会的套路，他几天就可以掌握。但是学会之后教人跳舞的事儿啊，却早就忘得一干二净了。由于经常打架，得罪了当地的恶势力。一九五九年的五月，家人决定将十九岁的李小龙送往美国。到了美国以后啊，李小龙立刻就像换了一个人一样，开始刻苦读书，不久就考入了西雅图华盛顿州立大学。在大学里一向好动的他，出人意料的选择了哲学系。他一边练武，一边潜心读书，通过哲学探究武学真谛，功夫大有长进。大学二年级的时候，李小龙在校园停车场租了一个角落，挂起了“振帆国术馆”的牌子，教授武术。为了宣传武馆，他奔赴各个学校举办讲座和表演。这期间，他结识了前来学武的女学生琳达，后来呢，与她结了婚。与之前那些守住功夫秘不外传的华人相比，李小龙的出现令美国武术家们眼前一亮。通过李小龙，他们终于得以了解神秘的中国武术。渐渐的，李小龙在美国格斗技击界打出了名气。1964年8月，在美国长滩国际空手道锦标赛上，他作为表演嘉宾，展示了二指俯卧撑、寸拳、闭目吃手等绝技，震惊四座啊！不过呢，李小龙并没有作为选手参赛，因为当时的比赛还是寸指式的。什么叫寸指式呢？就是为了避免受伤，拳头在离对方一寸的时候就要停住。李小龙对此非常的不屑，他说：“这种不碰到身体的格斗，就像在陆地上游泳，没有任何意义。”所以坊间那些他勇夺空手道大赛冠军的事儿，纯粹就是谣言。李小龙在美国的影响力大涨，引起了当地华人武术团体的不满。与香港类似，保守的武师们也认为不能教洋人功夫。洋人本来就比华人强壮，如果说再学了中国功夫，就会任意欺负华人了。一九六四年十一月，他们派出了一位叫做黄泽民的高手挑战，声称如果李小龙失败，就要停止传武。据夫人琳达回忆啊，当时的情况是这样的：不许打脸，不许踢裆。那么在比武之前，黄泽民啊提出了要求，哼，那我不能接受。李小龙断然拒绝，是你向我挑战的。规则应该由我来定，我告诉你，我会毫不留情。他对黄泽民鞠了一躬，随即开打。交手一分钟后，黄泽民突然转身逃跑。李小龙呢，在后面是穷追不舍啊！比武变成了猫捉老鼠。最后，李小龙把黄泽民摔倒在地上，用锁技让他动弹不得。服了吗？李小龙怒吼：“呃、嗯，服了，服了！”对手认输。李小龙抓住了黄泽民的衣领，把他拖到了门口，扔了出去。虽然得胜，但是这场用时三分钟的比武却让李小龙感到很痛苦。他觉得自己体力消耗太大了，用时太长，不是一次完美的胜利。从此，李小龙开始系统的改革自己的武技和训练。他学习西方的科学健身知识，自制健身器材和增肌食品，根据格斗需要。练出了一身发达而又富含爆发力的肌肉，他还从击剑中学习步伐，从拳王阿里的录像中学习拳法，向跆拳道高手学习高位腿法，向柔术大师学习擒拿。他的菲律宾好朋友又把双截棍介绍给了他。三个月之后，天赋过人的李小龙就把双截棍耍得炉火纯青了。好了，今天的内容就跟大家分享到这儿了。想了解更多精彩内容，可以关注《博杂志》的官方微博、微信。我是主播杨锵锵，我们下期再见。